0: 091， 白痴天才之谜，或许你也听过。天才与白痴之间只有一线之差，有时这条线甚至不存在。也就是说，这两种各处异端的东西会同时存在于一个脑袋中。有一个叫弗勒利的可怜虫，他几乎一生一世都在法国阿曼蒂欧里斯的一种精神病院里度过。弗勒利是一对患有梅毒的夫妇的孩子，他生来就是瞎子，意志薄弱。由于早年就被抛弃，一间医院成了他的收容所。在那里，人们很快就注意到，弗勒利在心算上有着非凡的本领。人们试图教他学会一些正当的行为，但毫无结果。对教导者所解释的一切，弗勒利只能领会一点。在医院里，他摸索的绕着大厅和地面其他地方行走，就这样过他的日子。弗勒利有时会自他那白痴的篮里走出来。叫那些科学家感到吃惊，博学知识聚集在一起，要测试他们以为可疑的他那一如闪电般快的计算能力。弗勒利能够高速而精确的计算，这叫围观者惊异不已。有一次，在12位欧洲杰出的学者和数学家面前，弗勒利被带进一间房子里，做一次有关他的不可思议的天才的表演。他靠着墙，痴笑着，在众多的陌生人面前。他感到尴尬，陪伴着他的人把一道由那些博士提出的问题向他读出来：“如果你有六十四个盒子，而你把一粒玉米鼠粒放在第一个盒子里，放在第二个盒子里的玉米鼠是第一个的两倍，放在第三盒子里的玉米鼠粒又是第二个的两倍，如此类推，那么你要在第六十四个盒子里放进多少玉米鼠粒？”弗勒利继续傻笑，那脸埋在教授们的手里。陪伴他的人问他：“把问题听明白了没有？”他说：“听懂了。”那人又问他：“会不会回答？”他说：“会。”不到半分钟，他就把正确答案算出来了。答案是：十八兆四千四百六十七亿三千四百零七万三千七百零九五十五万一千六百一十五。弗勒利，这位阿曼蒂欧里斯的白痴，曾被安排在天文学家、建筑学家、银行家。租水征收人和造船家等人的面前做同样的表演，每次他都是在数秒钟之内算出了正确的答案。这样的表演，直至他死后数十年，有了电子计算机之后，才再度出现。1849年，美国阿拉巴马州有一位名叫比顿的领主，他家里有一个女奴生了一个儿子，叫汤姆·威吉斯。在汤姆身上发生了类似弗勒利的事。汤姆也是一个盲人，由于他需要特殊照顾，故此他允许跟他妈妈住在那间大房子里。他渐渐可以独自在房子里摸索着行走，但他宁愿在那道主楼梯下的角落里静静地一动不动地站数个小时。很明显，他是入神地听着那个古老大钟的滴答声。1855年，汤姆六岁了，在一个欢愉的春天的傍晚。比顿领主一家款待几位来自蒙哥马利的客人，其中的一个节目是由两位比顿家族的女士演奏钢琴。这两位女士，一个是农场主夫人，另一个是农场主的儿媳妇，两人都曾在波士顿音乐学校就读，并且都达到了音乐家的水平。当晚，当客人们全都就寝之后，比顿少奶奶却听见了钢琴音乐，她十分惊奇。难道是他的婆婆在这个不寻常的时刻再度到楼下去继续他的演奏？他推门匆匆看一眼，就知道他婆婆睡得正香。满腹狐疑的比顿少奶奶，锯着脚走下楼梯，直走到放置钢琴的那间房的门前。借着在那个直立大窗透进来的月光，他看见那盲童小汤姆坐在钢琴前，那短而粗的手指凭着触觉在琴键上飞舞。他正重复地弹着，在该晚教早时那两位女士曾表演过的其中一首乐曲，虽然有缺陷，但毫无错误。他只是在琴键上摸了一遍，对他有了一点认识，然后莫蒂再次复制出拍子和音乐，跟他在数小时前听见的一样。这孩子是从一个开着的窗口爬进客厅的，他所重复的音符是由两位受过训练的钢琴家所奏过的，实在令人惊异。汤姆·威吉斯，这个盲童迪纳尔后来成为一位音乐神童。比顿一家发觉，汤姆具有准确无误的模仿能力，不管人家演奏了什么曲子，他都能够立刻再次演奏出来，连人家搞错的地方，他都能照搬无误。汤姆的事迹很快便给传开了，比顿少奶奶允许他做公开表演。盲人汤姆在美国和欧洲做周游表演，历时25年。赢得了无数人的喝彩。每当他听完一位钢琴家演奏之后，便忠实而精妙的把那位钢琴家的演出再现出来，即使是一些难度甚高的细节，也无妨他的模仿。从没有接受过琴键知识的汤姆·威吉斯本身是个盲人，他是怎样成为钢琴家的呢？这是一个未解之谜。1768年。瑞士伯恩一个富有的家庭生了一个名叫哥特弗里德迈德的男孩子，他所表现的心智很快就表明了他是一个低能儿。他那富有的家庭尽了各种努力，要使孩子的智力得以提高，但男孩子常常是毫无反应。自出生至1814年，他在46岁死去时为止，哥特弗里德迈德一直都是一个低能儿，甚至不能照顾自己。当他外出散步时，需有一个保姆陪伴左右。哥特弗里德在孩子的时候有一套话剧，另外还有粉笔和石板。不久之后，他便开始绘一些出色、生动的动物和孩子的素描来为自己取乐。其中一些是水彩画。在有阳光的日子里，哥特弗里德的保姆会领着可怜的他前往那个家庭领地的每个安静的角落去。他会连续数小时的安坐在那里，愉快的咕哝着，他画着或给画上色，他那孩子般的脑袋里因此而充满了欢乐。在他三十岁的时候，他那具有艺术家水平的绘画使他成了欧洲知名的人物。他给他的宠物或他内心里认同的孩子所做的画特别叫人喜爱。哥特弗里德所画的一幅母猫与小猫的画被英皇佐治购买。并在皇宫里挂了许多年。关于艺术家与白痴奇异的结合这种事，也发生在现代人的身上。他就是日本神户的山下金丝，跟哥特弗里德麦德一样，他像小孩子那样需要受到保护与带领。然而，当他的绘画作品于一九五七年末在神户的一间商店里展出时，受到了广泛的赞赏。前往参观选购的人估计超过十万人。金丝诞生在东京的贫民区，由于心智的成长受到阻碍，他在12岁时被安置在一所医院里。尽管他在艺术方面并无任何家庭背景，他先前亦无表现出任何在绘画方面的兴趣，但金丝开始作画了。他作画的方法是把颜色纸撕开，并把这些碎纸片拼贴在画布上。他的天才继续得到发展，医院里的医生鼓励他，给他一些颜料。他渐渐地学会怎样使用。他在日本受到国人普遍的喜爱，杂志争相以他的作品作为封面。1956年，山下金司35岁时出版的一本彩色画册，成为日本畅销书中的一本。之后，他便在城市的街道上流浪，求乞，不知自己身在何处。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。